0: ¿Por qué el homosexualismo es un pecado? Debemos usar una copa o varias copitas en la cena del Señor. ¿Quiénes son ustedes? Porque algunas denominaciones dicen que un creyente tiene que hablar en lenguas para ser salvo. Porque no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo. Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de tu vida, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de la Biblia o de Dios, una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Por qué el homosexualismo es pecado? Hay varias respuestas a esa pregunta y todas empiezan con esta respuesta. Porque Dios dice, Dios dice, nuestro Creador, el que nos hizo, nos dijo que no vivamos un estilo de vida homosexual. Eh, mira lo que dice en Levítico, de, 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 capítulo 18, verso 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Dios, quien nos hizo nos dijo que, nos dice que no debemos hacerlo. Es por eso, esa es la respuesta. Y esa respuesta es suficiente, pero si construimos sobre esa respuesta, um, Va en contra de, del orden de la creación, de cómo Dios nos hizo. Recuerda lo que dice Jesús en Mateo capítulo 19 cuando le preguntaron del, del matrimonio. Y él explica cómo, bueno, le preguntaron de divorcio. Y en su respuesta a la pregunta del divorcio, él, él explica lo que Dios, um, cómo Dios hizo al hombre y la mujer el uno para el otro en, en el matrimonio. Mira lo que Jesús dice en Mateo 19, verso 4. Él respondiendo les dijo: No han leído que el que los hizo a principio varón y hembra los hizo y dijo por eso el hombre dejará padre y madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios nos hizo hombre y mujer. Y los hizo los uno para, lo, para el uno, para el lo, la otra, cuando nos casamos. O sea, el matrimonio es para un hombre y una mujer. Dios nos hizo para eso y de esa manera. Entonces, eh, vivir en, en el homosexualismo, vivir como homosexual o lesbiana, es vivir en contra de la naturaleza. De, 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 vivir en contra de cómo nuestro creador nos hizo. Y esto nos lleva a la tercera respuesta a la pregunta. Por lo tanto, basado en esas dos respuestas, primero es pecado porque Dios dice, quien nos hizo dijo, eso es pecado, es abominación, no lo hagas. Y después, Él explica que nos hizo hombre y mujer, el uno para el otro. Y después, no, no obedecerle, vivir en, en, en un estilo de vida homosexual, es rebeldía contra él. Esa es otra respuesta. Eh, viene de lo mismo, pero es otra respuesta a la pregunta de por qué es pecado, porque Dios dice que es abominación, no te hice para eso. Y hacerlo, vivir así, es vivir en rebeldía contra Dios. Mire Romanos, eh, Romanos capítulo 1, de 18 en adelante, hacia el final del capítulo. Mira cómo pone el homosexualismo de ser homosexual o ser lesbiana como el pináculo de la rebeldía de la idolatría y de la rebeldía contra Dios. Por eso es pecado, porque Dios no nos hizo así. Nos dijo no hagan eso. Y cuando lo hacemos, es rebeldía contra Dios. Debemos usar una copa o varias copitas en la cena del Señor. Yo he escuchado esa pregunta de una forma u otra eh, casi toda mi vida en, en, en la iglesia y la respuesta es no importa. La Biblia no dice. La Biblia no dice si en la implementación de la Santa Cena tenemos que usar una copa para todos o varias copitas para cada uno o copas para cada familia o cada mesa. O, no dice. No dice cómo implementar, cómo servir el jugo de la vida que usamos en la Santa Cena. Y en mi opinión, es bueno pensar en la Santa Cena por lo que es, pero enfocarnos mucho en, en ese clase de preguntas puede ser un gran desvío de lo que realmente es importante en la Santa Cena, lo cual es, mire primero de Corintios capítulo 11 del 17 en adelante, lo cual es recordar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que hacen eso, hazlo en memoria de mí. Tenemos que recordar a Jesús, recordar a su sacrificio, recordar la cruz y cómo tomamos las Santas Cenas. Si lo hacemos en, como una comida, si lo hacemos los domingos, si lo hacemos entre semanas, si lo hacemos con una copa para todos o copitas para cada uno. No importa, lo importante es que lo hagamos. Y cuando lo hacemos, que recordemos a Cristo, entonces en, en toda mi vida um, yo he visto diferentes legalismos, diferentes, eh, diferentes preguntas alrededor de diferentes puntos de cómo practicar la Santa Cena. Y casi todas... Nos distraen de lo que debe ser nuestro enfoque con la Santa Cena, que lo hacemos para recordar a Cristo y la cruz. Y todo eso llega a ser un, un, una distracción que nos desvía de, de en vez de, glori de gloriarnos en Jesús, de enfocarnos en nosotros mismos y, y nosotros lo hacemos bien y ellos no y... El punto de la Santa Cena es recordar la cruz, recordar el Evangelio, exaltar y adorar a Jesús, examinar nuestras vidas a la luz de la cruz. Hag hagamos eso cuando celebramos la Santa Cena y no, no nos preocupemos tanto por cómo lo implementamos, por lo logístico. Recordemos lo primero primero. ¿Quiénes son ustedes? Esa es una buena pregunta, porque si vas a escuchar a guía de la palabra de Dios, uno debe analizar la guía que le, que le da en el momento, o sea, la respuesta, las preguntas o la enseñanza, pero aún más debe saber ¿Quién es la persona que le está dando esa instrucción, que le está enseñando? Y en breve, la respuesta a la pregunta, ¿Quiénes son ustedes? Eh, mi nombre es Felipe, y yo con mi esposa y mi familia estamos plantando una iglesia en la ciudad de Lincoln, y nosotros estamos aparte de, de hacer ese trabajo, de trabajar en plantar la iglesia acá, la, la iglesia local, nosotros nos hemos dedicado por varios años a regalar recursos en, en PazConDios.com y ahora en YouTube, y, pero más que todo en PazConDios.com y en YouTube, regalar videos, seminarios, sermones, eh, libros, regalar todos los recursos que podamos re, que podemos regalar a otros que son líderes en la iglesia oh, y también los que no son líderes, pero el propósito es regalar recursos a nuestros hermanos para equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Ese es nuestro propósito. Entonces, esa es la base de nuestra misión. Y si quieres saber más de, de nosotros y, y lo que estamos haciendo, vaya a pazcondios.com y ahí puede, hay un menú que dice acerca de, o sobre, o... Eh, tiene que, es un menú que, que llevará a una página que describe un poco más de nosotros y, y de la obra y del ministerio. Porque algunas denominaciones dicen que un creyente debe hablar en lenguas para ser salvo. Y esa pregunta sale de diferentes formas de vez en cuando en este canal y siempre me gusta hablar de ese tema porque eh, para mí eh, bien la palabra de Dios es muy clara en, en dos cosas. Uno, en, en, la primera es que todos los que son cristianos tiene el Espíritu Santo. Eso veo en Hechos capítulo 2, verso 37 al 42. Eso veo en Romanos 8, de 9, del 8 a 14. Todo lo que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo. Y... La segunda parte es que el Espíritu Santo nos da dones, nos da lo que necesitamos cada uno para levantar el cuerpo de Cristo, para que nosotros como un cuerpo podamos hacer diferentes trabajos, diferentes ministerios y juntos ser la, la representación física de Jesús en este mundo y, y, y de esa manera dar el evangelio a los que no son hijos de Dios y traer a más personas al reino de nuestro Padre, ese es el propósito de, de los dones que el Espíritu Santo nos da. Y mira lo que dice en 1 de Corintios capítulo 12. Dice que el Espíritu Santo... Ese, voy a dar mi resumen y te voy a dar de tarea leer 1 eh, Corintios capítulo 12. Pero mi resumen, mi parafrase de lo que enseña ahí es que el Espíritu Santo da los dones que Él quiere a los cristianos, a los hijos de Dios, cuando y cómo Él quiere. Él decide qué dones va a dar. Y algo interesante es, al final del, del capítulo, mira lo que dice. Dice, ustedes, pues, en el verso 27, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y uno puso Dios en la iglesia y después empieza a nombrar Diferentes dones, diferentes puestos, diferentes ministerios, dando de entender que todos no tienen el mismo don, ni el mismo llamado, ni el mismo trabajo. En, y todos, todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo. Y después empieza una serie de preguntas retóricas. O sea, preguntas que su respuesta en ese caso es no. Y hace la pregunta, la misma pregunta, de diferente forma, vez otra vez, son todos apóstoles en el 29. Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y lo que él está implicando con esa preguntas es no. Obviamente no está hablando de un cuerpo con muchos diferentes miembros y, y de, todos no tienen la misma función, y, pero juntos colaboramos con los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno en particular y ahí mismo dice, en esas preguntas, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta es no. Todos no hablamos lenguas. Todos no tenemos de, de, X don. Todos tenemos el don que el Espíritu Santo ha decidido darnos a cada uno en particular. Entonces, decir, decir de ese texto, de cualquier otra parte del Nuevo Testamento de la Biblia, que todos los creyentes... Tienen que hablar lenguas y para ser cristiano tienes que hablar en lenguas. O si tienes el Espíritu Santo, ¿tienes que, tienes que tener el don de lenguas. No es bíblico. Más bien lo que debemos enseñar y lo que debemos practicar y lo que debemos buscar, procurar, es usar los dones que el Espíritu Santo nos da para construir el cuerpo. Cada quien como Él nos equipa. Porque no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo. Y esa es una pregunta que yo hago muy interesante porque yo creo que la, la primera respuesta podría ser eh, la razón que sientes que no tienes experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo es porque vivimos en un tiempo eh, que muchas veces los que hablan del Espíritu Santo eh, hablan se enfocan mucho en las experiencias que son muy extrañas o muy... Um, um, muy increíbles, por decirlo así. Cosas que a, a las cuales nosotros asignamos un valor más grande en el mundo sobrenatural. Por ejemplo, sueños o visiones o profecías o, o experiencias o emociones raras o diferentes. Cosas que, que sentamos que, que es algo supernatur sobrenatural. Y vemos a otras personas que supuestamente tienen esas experiencias y decimos, yo no tengo esa experiencia. ¿Será que no tengo el Espíritu Santo? En realidad, lo, el Espíritu Santo, para empezar, es Dios. Él puede hacer lo que quiere. Él puede dar sueños, puede dar visiones, puede dar las cosas que para nosotros son muy sobrenaturales. El problema es que nosotros, en vez de ver a toda su obra en nosotros como algo muy sobrenatural... Nosotros asignamos más valor sobrenatural a visiones y sueños y, y profecías y no vemos a toda su obra y no vemos a toda su obra como lo increíble que es. Entonces, si tú sientes que no tienes uh, experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo, primero quisiera preguntarte, si tienes el Espíritu Santo, asegúrate que eres un cristiano que tienes el Espíritu Santo. Como dicen Hechos capítulo 2, versos 38 a 41, asegúrate que, que tú has tomado tu decisión de seguir a Cristo por arrepentirte y bautizarte, y así has recibido el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. Ahora, si has hecho eso y si tienes el Espíritu Santo, um, Busca la evidencia de su obra en ti, pero no te limites a lo que es para ti cosas muy sobrenaturales como sueños o visiones. Solo porque no tienes sueños o visiones no significa que no tienes obras sobrenaturales del Espíritu Santo, experiencia de Él en ti. Por ejemplo, que dice Gálatas, Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, gozo y paz y dominio propio, diferentes, diferentes emociones y estado de ánimo que no vienen naturalmente a nosotros muchas veces, y Él, cuando Él nos da gozo, cuando no tenemos por qué estar felices, cuando Él nos da paz en medio de la tormenta, cuando Él nos da dominio propio, cuando antes hubiéramos explotado en enojo. Esas son obras naturales del Espíritu Santo. Son experiencias del poder de Dios, de su Espíritu en nosotros. es buscar la evidencia de, de su de su poder en nosotros. El Espíritu Santo, Hechos capítulo 4, a final del capítulo, él da valor a los creyentes de hablar de Jesús, de hablar del Evangelio. Cuando nosotros podemos hablar de Cristo a otras personas, cuando nosotros podemos dar testimonio de lo que ha hecho Jesús en nosotros, cuando nosotros podemos abrir la Biblia y estudiar con alguien que no es cristiano y con valor explicar el Evangelio, con un valor y con palabras que naturalmente no tendríamos. Esas son obras es, es sobrenaturales del Espíritu Santo. Son experiencias de su poder en nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar buscar las evidencias de su obra en nosotros sin limitarnos a las cosas muy, muy um, extrañas, a las visiones y los sueños y cosas que Él puede darnos. Pero eh, por ver solo esas cosas perdemos los cambios de nuestro carácter y el trabajo en el reino y los dones que nos da y la dedicación que nos da el reino de Jesús y, y todas las obras que Él hace en nosotros en su obra de transformarnos completamente más conformados a la imagen de Jesús. Y mi último consejo es si quieres experimentar más el Espíritu Santo en ti no tienes que buscar visiones no tienes que buscar sueños. Mire, si, si Dios quiere darte un sueño, una visión, te lo va a dar. Te la va a dar sin que tú la busques. No tiene que buscarla. Él te la va a dar cuando Él quiere. Lo que sí puedes hacer para experimentar más del poder del Espíritu Santo en ti, de tener más experiencias con Él, y dedicarte a las cosas que Él dice, que apoya, que Él hace en ti. Dedicarte a buscar la santificación, a dejar, luchar contra, lucha contra tus tu pecados. Lucha contra tus pecados, como dice en Romanos capítulo 8, y experimentarás más manifestaciones del Espíritu Santo en ti, a, a dar, mientras que Él te, de, a, él, él te da fuerza para, para enfrentar y superar tu pecado de una forma que naturalmente no puedes hacer. Busca la transformación interna como lo, de los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Habla de Jesús. Abra tu boca y empieza a hablar de Cristo a otras personas y experimentarás el poder de aquel que vino a dar testimonio de Cristo y lo hará a través de ti. y Busca Ayudar en tu iglesia. Busca las necesidades que tiene que tienen tu comunidad, que en tu comunidad de fe, en tu iglesia. Busca las necesidades que tienen, las obras que se necesitan, los obreros que necesitan, las cosas que necesitan que alguien haga. Empieza a trabajar y verás que el Espíritu Santo te dará dones que normalmente, naturalmente, no tienes y no tendrías. Pero por trabajar en el reino de Jesús, experimentarás los dones del Espíritu Santo en ti. Entonces, dedicarte, dedicar, si quiere experimentar, eso es para mí, eso es para ti, para todos. Si queremos experimentar más manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en nosotros, dediquémonos a las cosas que Él hace, que, él, que Dios nos ha prometido que Él hace a nuestra santificación, a hablar de Jesús con otras personas, a, a, a explicar el Evangelio, proclamar el Evangelio, y a trabajar en los ministerios de nuestra iglesia y experimentaremos más y más del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.